0: Te <tose> amo de situaciones complicadas y salir adelante. Un ejemplo de ello es esta pandemia, pues nos ha convertido a todos en resilientes. Bienvenidos, esto es Resiliencia, con Elizabeth Jiménez. bienvenidos a este su programa de resiliencia con su servidora Elizabeth Jiménez. Pues el día de hoy he invitado de nuevo a cuenta a Lucy Rojas porque hemos tenido mucho éxito con toda la información que nos ha dado. Sí, exacto, sobre seguros, asesoría de seguros. Eh, habíamos platicado Lucy y yo que ahorita en esta época eh, de resiliencia porque todos de alguna manera lo somos, estamos vivos después de esta pandemia que no se ha terminado, pero bueno, continuamos. Eh, la verdad es que hemos sido resilientes en muchos aspectos, hemos conseguido otros trabajos, eh, se han terminado eh, por desgracia han muerto personas y seguimos vivos. Otra de las cosas que se ha visto afectada es nuestra economía y si antes podíamos gastar en un seguro que costaba 25 mil, 30 mil, 40 mil pesos, ahorita se Decimos, uh, espérame tantito Y tengo que ver otras posibilidades Por eso para mí es muy importante Que Lucy venga y nos explique Que sí existen estas posibilidades Lucy, ¿cómo estás? Bienvenida
1: muy, muy, Hola, muy buenas tardes a todo el auditorio Gracias por la invitación Y lo, lo que bien comentaba Eli Hoy día pues no nos queda opción a que de alguna manera busquemos alternativas Que nos permitan de alguna manera continuar con nuestra vida Y obviamente pues una de ellas es precisamente cuidar la economía Y cuidar la economía con protección Porque sabemos que ante una situación como lo manejamos en el COVID Muchas personas gastaban cuando ingresaban al hospital Más de 400 mil pesos en la atención de su salud y obviamente pues podían presta, eh, pedir prestado, vender propiedades, casa? la casa, el carro, con tal de ver eh, restablecida la salud. Y hoy día pues tenemos opciones precisamente en el mercado para poder decir vamos a, a, a sin tanto gasto que tengamos la opción de podernos atender en los mejores hospitales de nuestro país. Obviamente sin tanta situación. Te voy a comentar algo muy rápidamente. ¿Te imaginarías que una persona pueda gastar 12,900 pesos al año en una membresía de salud que te permita de alguna manera cuando ingreses al hospital que te atiendan, este, cualquier eh, emergencia, cualquier emergencia. Obviamente estando en el hospital y obviamente no importando la edad, porque tú sabes bien que los seguros de gastos médicos refieren ¿a qué nivel hospitalario te vas a, este, a ingresar? Y además eh, cuando tú contratas una póliza, pues refiere mucho si tienes 60 años, obviamente no estás pagando esa No, cantidad. yo los
0: coticé a 80 mil, 100
1: mil pesos cada seguro. Ajá, entonces precisamente, qué, qué bueno que me dan esta opción para poderles comentar a todo el auditorio que sí hay opciones eh, de este tipo y que de alguna manera pues están disponibles, ¿no? Una de ellas eh, eh, es eso, un, imagínate, vas en, en la calle y tienes un accidente, inmediatamente... Eh, ¿Dónde te, te refieres, no? Pues a, 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 hay personas que dicen, bueno, si tienes el servicios de seguridad, pues obviamente sería al ISTE o al seguro, pero si no los tienes.
0: No, y, y acabo de mencionar algo muy importante. Eh, pasamos dos años difíciles en donde todo el mundo estuvo cotizando seguros y se fueron al cielo. O sea, el momento del COVID sí estaban súper caros. O sea, si costaban 50 mil, de repente pasó un mes y ya estaban en 80 mil, ¿no? Evidentemente por, por el riesgo que. Vaya, vaya los perturbador. Perturbador. Exactamente, porque hay personas... Eh, como nuestros padres, por ejemplo, que ya tienen amorbilidades que ya no pueden, este, ya ya están muy caros ¿no? los seguros. Y ahora que tú me, tú me cuentas que existe una opción en donde nosotros podemos tener una eh, que, pues, que sea tan accesible porque quiero que me cuentes la cantidad de poder tener esta membresía de salud. ¿Qué te incluye?
1: Sí, obviamente eh, te incluye la hospitalización. Tú, tú llegas por una situación de enfermedad o de accidente Inmediatamente te piden, oiga, ¿tienes seguros de gastos médicos? O te piden un anticipo que dejes una tarjeta precisamente para poder cubrir los primeros estudios. Entonces, ahí eh, es importante de alguna manera que cuando tú ya contrataste tu membresía, Hagas el reporte hoy día eh, esta eh, podemos decir la marca. Sí, claro ah, sí, que sí. Sí. Mutus es este esquema de servicios de salud que en el cual inmediatamente que tú ya lo contrataste te dan una aplicación en tu celular. Entonces, un ejemplo, tú te sientes mal y e inmediatamente lo que tienes que hacer antes de acudir a un hospital es decir, eh, ponerte en contacto con ellos, ya sea en la aplicación hay un botón que indica... ¿Como botón este, de pánico sí, o alguna así cosa así? Es, ajá, de, de emergencia. Y una vez este que tú activas ese botón de emergencia, inmediatamente ya estás estableciendo la relación con, con esa compañía, con esta empresa. Inmediatamente te, te piden tu estado de salud, cómo se siente y te dan inmediatamente la atención, entonces... En ese sentido ya están viendo si te van a canalizar a un hospital para que te atiendan, te dan las opciones. Tenemos este, este hospital, cuál le queda más cerca a su domicilio y obviamente sobre el diagnóstico que haga precisamente los médicos en tu emergencia. Ya sea, ¿Te atienden en línea? ¿Te atienden por teléfono? Sí, eh, primeramente ese es la, el contacto Tú puedes, son dos vertientes Ya sea que tú llames al, a la línea de atención O bien que en tu aplicación de tu celular Inmediatamente ya estés estableciendo la comunicación Una vez que ellos dicen ¿Sabes qué? Eh, de acuerdo a los síntomas que tú presentas este, Tenemos estas opciones de estos hospitales O estos este, médicos para que se hagan los, los estudios y obviamente descarten si es una situación leve o, o directamente, desde que tú llegas al hospital, ya llegas canalizado para la atención. Entonces ya están eh, este, esperándote para poderte hacer los estudios de laboratorio, si te tienes que quedar, porque a veces puede que sean horas en lo que hacen los estudios y te dicen, no, ¿sabe qué? Este, este diagnóstico es X, ¿no? Eh, vayas a su casa con estos medicamentos y, y, y de alguna manera, pero ese gasto que tú ya hiciste dentro del hospital ya te lo está cubriendo el, el seguro bueno, en esta membresía.
0: Sí, que por lo regular casi te piden un anticipo mínimo de 50 mil pesos, ¿no? Así al principio es, Al
1: principio, pero tú ya como ya hiciste el contacto con, con esta membresía y ya de alguna manera te están esperando y todo lo están considerando como estudios y demás, ellos tú ya no estás pagando nada, que eso es lo más importante, ¿no? Hoy día pues eh, quizá muchas personas no tengan la disponibilidad de una tarjeta de crédito. Y obviamente este esquema es precisamente para poder de alguna manera pues que la gente no esté desembolsando en deducibles y coaseguros Sí que eso es, aparte de haberlo pagado todavía tienes que pagar un deducible y un coaseguro Así es, entonces en ese sentido tú eh, ya estás en el hospital, ya están cubriéndote estudios de laboratorio, este, si te vas a quedar más de 24 horas la cama, todo, todo y obviamente si hay alguna situación de una programación de cirugía, pues despreocúpate porque ellos ya de alguna manera se hacen cargo de todos los gastos. Algo que me gustó de esta membresía es que no, o sea, puede ser, lo mismo
0: te va a costar si tienes 27 y lo mismo te va a costar si tienes 60 años.
1: Sí, el costo es el mismo porque eh, hay tres esquemas de contratación. Uno, tú puedes eh, contratar una suma asegurada de un millón, dos millones o cinco millones. Entonces, dependiendo de, de, de la suma asegurada que tú contrates, te va a costar, este, si tengas, como tú bien lo dices, 25 o 60 años o 40, siempre te va a costar lo mismo. Otra cosa, también puedes, eh,
0: si por ejemplo eres una pareja, pueden asegurarse los dos y uno de sus hijos queda
1: gratis. Así es, en el escenario que tú contrates de forma ya el, el que escojas de uno, dos o 5 millones, si tú lo pagas de manera anual, y obviamente anual estamos hablando que te este, puedes hacer una transferencia, puedes pagarlo a meses sin intereses con una tarjeta de crédito, o bien te dan el recibo y tú lo pagas en ventanilla bancaria. Cuando tú pagas eh, haces tu pago de tu membresía en forma anual, tú tienes la posibilidad de asegurar gratis a un menor de 18 años. Entonces, imagínate para personas... Este, son importantes. Ahorita regresamos. Bueno, ahorita vamos a ir a un corte, por favor, quédense porque vamos a dar eh, más beneficios
0: que tienen esta membresía de salud y sobre todo los costos, de verdad. Yo ahora ahorita que me acabo de enterar cuánto cuesta cada uno, eh, es súper barato, súper accesible. Bueno, este es su programa de resiliencia y continuamos. Oye, oye, ¿a dónde vas? ¿Quién? yo? Vamos a un corte rapidísimo. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. Uh, la, la chulada. Te invito a escuchar todos los martes de 11 a 12 del día, tu programa Historia en General. Donde hablaremos de temas históricos novedosos y de gran interés de México y del mundo. Solo por Proyecto Radio MX con sentido social. No te pierdas todos los martes de 3 a 4 de la tarde
1: nuestro programa
0: los martes de 7 a 8 de la noche en De la mano con tus hijos y descubre cómo relacionarte con ellos desde el corazón por proyecto radio mx.com con sentido social Pues continuamos con esta información de una membresía de salud que en este tiempo de resiliencia, porque seguimos en resiliencia, toda la comunidad, toda la población, toda la población mundial, eh, estamos buscando opciones porque al final del día uno tiene que seguir protegido, ¿no? No puedes andar por la vida sin un seguro, jamás. Ni de auto, ni de vida, ni de seguro de gastos médicos mayores, pero Digo, con esta situación económica que todos estamos pasando, pues es muy difícil a veces desembolsar 50 mil, 60 mil, 70 mil, 80 mil, 100 mil pesos. Y existe una opción muy interesante y muy accesible que Lucy Rojas nos ha traído. Me comentabas ahorita en el corte que existen especialidades. Por ejemplo, si yo necesito un ginecólogo, ¿me hacen, eh, ¿me hacen descuento? Sí,
1: generalmente cuando tú... Eh, acudes a un hospital precisamente ya de especialidad para tener una consulta, generalmente los costos van desde $1,200, $1,500, $1,800 dependiendo del hospital al que vayas, entonces con esta membresía tus costos de, de consulta pueden ir de $300 o $600 pesos. No es lo mismo que, que estés pagando con otra, otro nivel.
0: Y aparte a... es un buen especialista, ¿no? Porque están en el Ángeles o ¿dónde están ubicados? Sí,
1: son médicos de red que de alguna manera, supongamos aquí en la Ciudad de México, solamente se está excluyendo de la cadena Ángeles el hospital de Interlomas, el hospital este, del, de la cadena ABC, el de observatorio, el de... Sí,
0: los de alta o sea, gama, sí, ¿no? Los digamos. de alta gama.
1: Ajá. De, y, el, y el español de ahí en fuera, pues obviamente puede Médica Sur, este... Ajá. Sí, todos la, los de la cadena Ángeles, exceptuando el de el Ángeles del Pedregal, y este y el de... Eh, San, bueno, sí, de Fe. Santa Fe, la vez sí, Fe. La, sí. sí, son los únicos que se excluyen y obviamente todos los demás, este, de acuerdo, te digo, al, al momento que tú hagas tu llamado, te van a decir, tenemos estos hospitales, usted, de acuerdo a, a dónde se refiere, si estás en tu trabajo en tu domicilio, pues te van a referir los hospitales más cercanos y te dan a elegir, elegir y tú acudes sin problema. Y digamos, ahora sí, vamos a lo más interesante, los costos. Sí, como decíamos, los costos puedes escoger, supongamos en el caso, si quieres una membresía de un millón, obviamente te sale el costo en 12.950. Si tú quieres un seguro por, este, de, de suma asegurada de 2 millones, te salen 16.200. Y si quieres uno de 5 millones, te salen 21.250. Un ejemplo, los, el de 2 y 5 millones, incluso tienes una suma asegurada para la atención en el extranjero de, este, de 50 mil dólares. Perdón, Ajá, perdón. <ríe> entró una llamada. Sí. Una disculpa.
0: O sea, digamos, estamos hablando del primero, de 12 mil, ¿cuánto? 12 mil 950. 12 mil. Estás 12. haciendo... mil pesos. 13 mil pesos. Ajá, al año, al año. Ajá. Y algo interesante es que también lo puedes referir a meses o como, porque me, me mencionabas también que lo puedes pagar a meses, ¿no? Sí,
1: supongamos si tienes esa disponibilidad en tu tarjeta, pues lo puedes pagar a meses sin intereses. Okay. Entonces, pues te sale... Oh, o
0: no, no existen parcialidades, a que lo sí, vayas también. También
1: lo puedes pagar en forma mensual. Supongamos, tú puedes hacer tu solicitud. Obviamente, siempre estos esquemas van con el pago anticipado. Supongamos, tú ingresas tu solicitud. Si tú quieres hacerlo de forma mensual, tu pago será... en eh, Tienes que pagar la mensualidad. Una vez que ya te, te acepten, pues obviamente vas continuando tu, tu, tus, tus mensualidades. O bien, si lo quieres pagar anual, obviamente está tu solicitud con tu pago anual y obviamente ya determinan este, la procedencia de, y aceptación de tu seguro, bueno, de tu membresía médica.
0: Y digamos, eh, yo me quiero asegurar y quiero esa suma de trece mil pesos y lo quiero pagar en efectivo al chachas, ¿no? Uh -huh. Y yo puedo asegurar a mi hijo de cinco años que, bueno, ajá. Sí, sí ¿no?
1: gratis. ¿Gratis? Sí, gratis. Siempre cuando el pago es este anualizado, tu, este, eh, un hijo menor... O puede ser que también sea un sobrino, un, un primo. Eh, el objetivo es que de alguna manera. Sí, puedan. puede ser un sobrino, sí, un primo. Obviamente te dan una tasa preferente, pero sí también los puedes considerar. Es que eso es lo más importante. Ah, ok. ¿No? O sea, ¿y, ¿y él igual va a estar asegurado por un millón de pesos o
0: cómo es con sí, ellos?
1: Obviamente, supongamos si mamá, papá o el contratante este, determinó una suma asegurada, es la misma que va a tener el menor. Ok, Ajá.
0: y va a tener igual los mismos servicios. Sí. De... Ah, está padre. Igual, eh, eh, o sea, digamos, las especialidades de pediatría y todo el rollo, igual. Sí. Y otra, otro,
1: otro dato importante es que supongamos uno como mujer, después de los 45 años, su hombre, pues ya tiene que empezarse a checar la parte de, ya sabes, cáncer uterino mamario o el de próstata. Entonces, ahí hacen, este, este esquema es precisamente para buscar la prevención. Y entonces te dan un, 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 este, un pase para que puedas de alguna manera irte checando este tipo de padecimientos a un costo de 240 pesos, ¿no? Entonces, ¿En serio? Sí, te pidas en el ultrasonido, el papá Nicolau. Yo ya lo
0: es, quiero contratar.
1: Entonces sí. es muy importante que de alguna manera pues conozcan las bondades que tiene esta membresía con el objetivo de decir, bueno, pues te damos para que tú, si te sientes mal, puedas solicitar tu consulta médica a un costo preferencial. Estudios de laboratorio también se tienen convenios con los principales este, laboratorios del, pa de, de la, del país y la Ciudad de México, en este caso que estamos hablando. Obviamente, el Laboratorio Polanco, Chobo, son laboratorios este, muy, muy conocidos por todos y que de alguna manera se tienen costos preferentes, ¿no? Y este, también la suma, es otro dato importante, la suma asegurada es precisamente anualizada. Un ejemplo, una persona puede tener este dos padecimientos en un año y obviamente se acaba esa suma asegurada, al otro año no es una, asegura, una suma asegurada de por vida, sino año con año le, se les está restableciendo esta suma asegurada.
0: ¿no? Ok, no es de ya lo ocupaste y ya no puedes ahora tener, o sea, es
1: otra. Okay. Año con año, ¿no? Para que no, no se te acabe tu suma asegurada. ¿Y cuál es el límite de edad o de los cero a los o cómo es? ¿Cómo lo manejas? Sí, lo puedes contra El contratante sí tiene que ser de 18 a 64 años y obviamente se le van a estar renovando la, la, las pólices este, hasta los 69, ¿no? Ok.
0: Oye, está súper padre para nuestros papás, que más o menos están por esa edad, eh, los podemos
1: asegurar por esa cantidad. Sí, y es muy importante, como siempre lo he comentado, un seguro es una declaración de buena fe y obviamente es muy, muy importante que todos declaremos lo que tengamos, ¿no? Porque obviamente, si tenemos hipertensión, diabetes, este obesidad, obviamente es importante que, que no se le mienta a las compañías. Pero por
0: ejemplo, si tienen esas amorbilidades, eh, ¿ustedes eh, cuesta esa cantidad ¿A así o cómo es
1: ¿Cómo sí, lo maneja supongamos eh, el cuestionario se llena y sobre eso pues obviamente la, la el dictamen técnico y además tú sabes que todas las aseguradoras siempre este que llega una solicitud siempre la, la consultan pues así como hay un buro de crédito hay un buro médico okay. entonces sí, obviamente boletinan <ríe> no eh, en ese sentido todos los laboratorios y hospitales van reportando los casos que han tenido de cirugías de padecimientos entonces entonces, siempre todas las aseguradoras, no nada más una, todas este, hacen su, su, su consulta en este sistema y obviamente pues determinan la procedencia o no de, de la aceptación de, de la membresía o de los seguros, ¿no?
0: Acabas de decir algo bien interesante, el buro médico, ¿no? Ajá. O sea, ¿crees que te la puedes ir por la libre y que no se van a dar cuenta?
1: Todo está registrado. Todo está registrado, ¿no? Desafortunadamente, pero, pero hay opciones. Supongamos, un ejemplo te voy a poner. Hay una persona que está interesada en esta membresía médica, tiene este diabetes o hipertensión, lo declara, puede que te digan, ¿sabes qué? No te voy a cubrir estos padecimientos que son relacionados a la enfermedad que tú ya me declaraste, pero lo demás sí, ¿no?
0: O sea, si te llegan a accidentar, si te... que digo...
1: Ajá. Sí, hay, hay enfermedades que de alguna manera no son... Este ¿El COVID? derivado el COVID y que de alguna uh -huh. manera pues todavía no nos libramos de ello, pero sí tenemos esa posibilidad de decirlo. Hay periodos de espera, bien, ahorita que lo comentas en este caso el COVID tiene 90, periodo, 90 días de periodo de espera para que de alguna manera te lo cubran en el caso de la maternidad es importantísimo este dato porque tenemos 30 días de periodo de espera, supongamos en los seguros ordinarios siempre te piden 10 meses de periodo de espera para que te puedan cubrir en este caso esta membresía precisamente lo que busca es que si tú ya la contrataste después de 30 días una ya persona se, o sea, se puede embarazar <risa> y de algún una manera tiene la posibilidad de que tenga tres consultas de seguimiento este
0: de, ¿Pero con descuento gratis o cómo no, sería?
1: No, esas son gratis esas, ah, esas okay. tres con control?
0: tu ginecólogo que vas a elegir o algo eh, así.
1: Eh, en este caso, sí es importante que de alguna manera todo movimiento toda consulta siempre sea a través de la red de la aplicación para que de alguna manera no estemos este, excluyendo los médicos que ya tenemos el objetivo es de alguna manera cuidarnos todos en reducir los costos y obviamente que son médicos certificadísimos y que de alguna manera están en, todo, en todos los hospitales del, del país
0: ¿no? O sea, digamos eh, si tienes estas amorbilidades ya estamos a dos minutos para terminar rapidísimo nos contestas esta, te despides y das tu teléfono, por favor, es importante tus datos, a dónde te podemos encontrar porque de verdad es importante tener a un asesor de seguros porque como lo mencionábamos en el programa pasado luego lo hacemos en las aplicaciones y lo hacemos mal <risa>
1: ¿no? Bueno, más que nada es que puedan tener la mejor orientación porque todos somos diferentes, ne tenemos necesidades diferentes y obviamente sobre eso es cuando, o en mi caso, el despacho que yo tengo, obviamente tenemos más de 18 empresas y obviamente conocemos toda la diversidad de, de planes que podemos de alguna manera adaptarlo a la necesidad de cada persona, ¿no? Y las oficinas están aquí en Milán 28 en el despacho 102 en la colonia Juárez y el teléfono en donde podemos tener el contacto es el 55 39 33 98 45 podemos incluso hacer este, asesorías virtuales no también nos ah, conectamos eso es muy importante, sí. sí por eso de donde estén no hay ningún problema sí, no podemos, hay pretexto no hay pretexto ya sea sí. que nos visiten en las oficinas o vía virtual bueno, pues vamos a
0: un corte. Este es su programa de Resiliencia con Elizabeth Jiménez. En Proyecto Radio MX, tu opinión es importante. Envíanos un mensaje de voz vía WhatsApp al 55 6418 8280 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda, 55 6418 8280 ya estamos de regreso y el día de hoy traigo a un especialista que nos va a tratar la situación que nosotros tenemos en el ambiente laboral. Siempre pensamos, eh, llegamos al trabajo y deberíamos de traer la mejor actitud, ¿no? Pero a veces tenemos al compañerito que ya no nos cae bien, o el jefe que nos se la pasa regañándonos, o en donde ya no te sientes a gusto. ¿Esto qué tanto merma en tu desempeño? Querida Araceli? Muchas
2: gracias, querida. Pues, pues merma bastante. La verdad es que el hecho de tener, eh, como tú dices, ¿no? El hecho de no sentirte aceptado, por ejemplo, con el compañero, por el jefe, por los colaboradores con los que convives todos los días, de pronto puede llegar a mermar mucho el, la productividad o incluso el hecho de querer ir a trabajar, ¿no? Hay personas que me. te pesa. Que te pesa, exactamente. Hay veces que hay personas que te dicen, oye, es que ya no quiero ir, no sé por qué, pero me levanto todos los días con toda la actitud y de pronto del, el hecho de pensar, ya, ya voy para allá, es como prepárate psicológicamente para poder ir a trabajar, ¿no? Y eso pues significa que ya hay cierto desgaste. O sea, justamente lo que conlleva es un desgaste a nivel psicológico, ¿no? A nivel mental. El hecho de prepararte para llegar y enfrentarte con un ambiente que a lo mejor no es positivo, sí. eso es un desgaste y que de alguna forma te te lleva a veces a consecuencias pues también a nivel psicológico.
0: Sí, ¿no? Que ya, ya cada vez que estás en ese lugar, o cada, como tú lo dices, te despiertas y dices, o simplemente estás muy feliz, vas en tu carro y llegas y tienes que entrar, dices, ay, no quiero entrar, porque los voy a ver, porque esto, eh, digamos, tú desde el ambiente psicológico, desde el ambiente de recursos humanos, ¿ustedes cómo lo manejan? ¿Qué es lo que hacen? Yo me acuerdo que estaba en una empresa en donde nos hacían actividades, en donde nos llevaban a lugares y tratábamos de trabajar en equipo, ¿no? Nos metían en esa parte. Pero, digamos, ¿ustedes qué recomiendan a las empresas y a los mismos empleados hacer cuando tienen este tipo de cosas?
2: Pues primero darse cuenta, ¿no? Y bueno, en, en, hay muchas empresas que ya hoy en día están desarrollando políticas o incluso procesos para trabajar con esa parte del bienestar y detección a nivel personal, ¿no? Incluso, por ejemplo, desde la norma 035, que hoy en día pues también ya habla acerca de ese tipo de situaciones, ¿no? A lo mejor de ciertas cosas que tú tienes que detectar a través de ciertos cuestionarios y que desde ahí tú ya puedes ir midiendo como ese nivel de desgaste que llega a existir a nivel psicológico, ¿no? Justamente eso es parte de lo que muchas veces llegas a encontrar ahí. Y entonces, por ejemplo, con recursos humanos, ¿qué es lo que haces? Pues justamente hoy en día. Afortunadamente pues algunas empresas ya justa están implementando este tipo de, de prácticas, no prácticas positivas de detección del bienestar, incluso a través de encuestas de clima laboral, ¿no? Ya no nada más un identifica factores de riesgo psicosociales porque eso es por normativa, pero al final te funciona, te sirve para arrancar, sino también a través de encuestas de clima, que hoy en día pues eso siempre ha habido, encuestas de clima, pero las encuestas de clima justo lo que te mide. Pero esto te da, es,
0: porque es anónimo, ¿no? Que no te ajá, diga porque es el anónimo, jefe, el malo, ¿no?
2: Monstruo. Exactamente, sí, justamente las encuestas de clima es como de, bueno, el, el miedo del colaborador de, es que, y si lo lleno y, ¿y qué va a pasar? O sea, si se entera esta persona que yo llené y puse algo negativo de él, me va a correr, ¿no? Y se da va a dar
0: cuenta que soy yo. Ah, sí.
2: Exactamente, se va a dar cuenta que soy yo y me va a correr y me va a decir. Entonces, esa parte es muy importante como nosotros, como recursos humanos, pues obviamente promover buenas prácticas, prácticas positivas en el trabajo que te permita, obviamente, eh, favorecer que el colaborador se sienta aceptado, no, aceptado y desde esa aceptación pueda él expresar y darse cuenta que efectivamente se siente así, o sea, que se siente así con, ya no quiero ir a trabajar y no sé por qué, ¿no? Y que incluso tenga ese espacio para poder com comentarlo, poder compartirlo. Y desde ahí, pues obviamente tú como empresa, pues te corresponde a lo mejor hay muchas empresas que incluso ya están como haciendo contratación de de, de esos servicios psicológicos o implementación de un servicio psicológico dentro de la misma empresa para poder tener ese espacio en el que a lo mejor el colaborador pueda tener ese espacio para poder pues de alguna forma expresarlo, pero además desde las políticas también tú como empresa ayudarle a resolverlo, ¿no? Porque en sí trabajar con prácticas de liderazgo, por ejemplo, no, en esa, esa es una de las prácticas también que tú puedes llevar a cabo, porque a través de prácticas de liderazgo positivo, pues también eso te ayuda a, a evitar que llegas a, llegues a generar en tus colaboradores ese nivel de desgaste laboral, no, laboral y psicológico, que al final te digo creo que el desgaste va siendo gradual, ¿no? A veces no te das cuenta, es imperceptible, entras a trabajar con todas las ganas y de pronto, ya cuando ves... Pues noche ya no, ya crees, no aguantas sí, la cabeza. Ya no sí. aguantas, ¿no? Exactamente. Entonces, esa es, esa es parte de, de lo que tú como empresa tienes que darte cuenta o tienes que, que buscar eh, tener esos filtros, ¿no? De, de ver qué es lo que está sucediendo con tu trabajador, que incluso temer mala... La productividad. Ajá, ajá. Y,
0: por ejemplo, ya que ustedes hicieron una encuesta, un cuestionario, un diagnóstico, ¿de qué es lo que ocurre y se dan cuenta que cierta persona, que puede ser el jefe, que puede ser algún colaborador o algo, qué es lo que hacen?
2: Eh, pues, justamente, bueno, lo ideal es, es, pues, obviamente, confrontarlo, pero no confrontarlo me refiero a a lo mejor a trabajar a través de una política, poder trabajar en conjunto con él para resolverlo, ¿no? Entonces, dependiendo de la situación, ¿no? Por ejemplo, si, eh, si hay trabajadores, ¿no? Que te dicen, oye, es que estoy recibiendo, pues, hostigamiento o malos tratos de, mí, de parte de algún colaborador, algún compañero, ¿no? Y en este caso, pues, obviamente, es, no es que vayas y lo confrontes con el compañero, sino vas y, obviamente buscas una solución acorde a lo que la persona también pueda ser capaz de enfrentarlo ¿no? y desde ahí pues obviamente también tú como empresa tienes que tener políticas que te permitan trabajar en, en ello no trabajar y tacto en, y todo y el tacto, rollo no exacto. porque
0: existe el bullying no exacto. puede ser que le
2: estén haciendo bullying a alguien y... así es ajá y desde ahí pues ajá como dices a lo mejor hay veces que hay personas que están sufriendo de bullying de parte de los mismos compañeros de los colaboradores y de pronto les da miedo decirlo, ¿no? Porque es que van a decir que me quejé, van a decir que, que no aguanto nada, ¿no? Y eso también para ellos es un desgaste y es, pero bueno, pues es que al final ya no aguanto, ¿no? Uh -huh. Ha habido... Eh, en algunas empresas me han comentado como en esa parte de, es que yo entré a laborar y de pronto me dicen que me voy a invitar los tacos y si no invito a los tacos a todos, entonces eh, no, no, a no me aceptan en el equipo sí ¿no? claro y entonces ahí es donde dicen y, y no me sacan de, de ahí y me siguen molestando porque no los invité, porque les dije pues no tengo, ¿no? entonces de pronto uh -huh. ahí es donde eh, llega a ver como esa, tienes que tener como un buzón o un medio para tener esa comunicación con tu colaborador. Con Estel o algo
0: así, ¿no? ah,
2: Algo sí. para que puedas tener ese filtro. Y desde ahí, pues ya a lo mejor ayudarle a resolverlo, ¿no? Porque a lo mejor si están existiendo ese tipo de prácticas que de alguna forma obviamente son negativas para él, tienes que buscar cómo resolverlo. Tú como área buscar un medio para decir, oye, está pasando esto. Quiero uh -huh. saber si efectivamente. Eh, estás pidiendo que, que se paguen los tacos, que estén haciendo prácticas de, pues de, de de, para aceptar al, a, dentro del equipo a las colaboradores. ¿no? Y ahí es donde sí efectivamente ya lo te pones a trabajar con los líderes o con los colaboradores para evitar ese tipo de, de malas prácticas. Entonces obviamente ahí es muy importante, por eso es muy importante desarrollar lineamientos, procesos relacionados con esos temas para evitar, para que pues desde ahí tú puedas a lo mejor eh, trabajar con, con las personas y que no haya ese tipo de. De malas prácticas, porque son malas prácticas. Sí, exacto.
0: Y por ejemplo, ustedes, ahora que están eh, tocando la parte de recursos humanos, cuando ustedes contratan a alguien, ¿ustedes pueden detectar a alguien que se la viva haciendo bullying, a la persona conflictiva o, eh, porque nos hacen muchos exámenes psicométricos, ¿no? Uh -huh. De alguna manera, ¿ahí se puede reflejar?
2: Pues fíjate que te digo, ahorita con lo de la norma 035, ahí es donde a, a, ahorita se está dando la posibilidad de detectar algunas de estas situaciones, ¿no? porque justamente la norma te, te arroja como un cierto indicador de liderazgo negativo, a lo mejor algunos indicadores de relaciones negativas de trabajo, ¿no? y entonces desde ahí tú ya detectas a nivel personal, porque ese cuestionario se llena a nivel individual y a nivel este, grupal, eh, también lo puedes consensaros a hacer una estadística y ya desde ahí, pues ya decir, bueno, pudiera ser que en esta área esté pasando esto, entonces ya vas y haces ese tipo de análisis, ¿no? Claro. Y ya más de cerca, al igual ya puedes, eh, obviamente, eh, desde una entrevista, preguntarle a las personas directamente, oye, está pasando algo, ¿no? En, estas, en esta empresa que, o en tu departamento que te esté llevando a a contestar esto que, que está bien o sea dinoslo para que lo podamos resolver no pero dar esa apertura de oye pues háblalo y lo resolvemos porque si sí, muchas veces los colaboradores se lo guardan es como el miedo, ¿Tiene miedo? sí es el miedo ¿no? Uh -huh. no no quiero porque me van a correr me voy a quedar sin trabajo no quiero y, y de aquí depende de mi familia y no me quiero quedar sin trabajo ¿no? sí. entonces desde ahí es eh, pues no o sea tienen que saber que efectivamente pueden hablar y tienen que tener ese foro de hablar y por eso el proceso y el procedimiento es importante dentro de una empresa ya contar con él, ¿no? tener buenas prácticas relacionadas con esos temas. Yeah, yeah.
0: Okay. Digamos, eh, tú, a todas las personas que nos están escuchando y que nos, estás, nos están viendo a través de Facebook, eh, ¿qué consejo les darías si, por ejemplo, eh, sienten que están siendo eh, maltratados por algún miembro, por algún colaborador, por algún jefe, o están eh, pasando por bullying? ¿Tú qué les dirías? ¿Qué es lo primero que tienen que hacer? ¿A dónde se tienen que dirigir? O sea, digamos, universalmente existe un departamento, que es Recursos Humanos, pero como tú lo mencionas, muchas veces tienes miedo porque sabes que no, se dieron cuenta que fui yo porque pues están diciendo justo eh, características de lo que me hacen. Y no, no, todos van a decir, fuiste tú. Entonces, sí, claro. ¿qué les dirías a todas esas personas que nos están escuchando, que nos están viendo, qué es lo primero que tienen que hacer?
2: Pues yo les diría que de primera instancia, como bien dices, eh, si, su, si su empresa cuenta con un departamento de recursos humanos, porque no todas lo tienen, pero si lo tienen, pues se acerquen con ellos, ¿no? Eh, y si en algún momento sienten que no son escuchados por parte de ellos, porque pues luego llega a pasar, ¿no? Que el mismo departamento es como de, de recursos humanos, a lo mejor no lo tiene, no tiene implementadas las políticas. Entonces, de pronto, entonces, ahí sí sería como buscar una siguiente instancia, ¿no? Que pudiera ser a lo mejor algún jefe inmediato de o un director, un directivo que a lo mejor... Arriba. Pudiera, arriba, ¿no? Ajá, que pudiera ayudarles a, a saber que eso está sucediendo, ¿no? Que eso está pasando y que de, de alguna forma se pudiera buscar una solución en ese sentido, ¿no? Y en todo caso, bueno, que que ya es raro que suceda, no, pero en algunas ocasiones sí, de plano no ninguna de las instancias se le escucha entonces pues asesorarse buscar a lo mejor alguna solución porque pues muchas veces eso es lo que en algunas ocasiones tiene que llegar a ocurrir para que las empresas se regulen algunas ocasiones pues hasta que, hasta que llega una instancia que los obliga a regularse es cuando ya empiezan a implementar eso, pero no, no todas, muchas empresas tienen muy buenas prácticas y desde ahí es pero hasta que hay empresas que hasta que ya se sienten obligados a hacerlo porque ya definitivamente no tienen otra opción, porque ya les eh, ya están teniendo muchos problemas internos, entonces es uh -huh. cuando ya implemento. cuando
0: reaccionan, podría decirse reaccionan, no ahorita acabas de mencionar algo bien interesante, o sea, o sea pareciera como si Recursos Humanos estuviera coludido con el jefe, no, no lo sé o sea, así <risa> claro. lo puedo porque así lo visualizo, ¿no? y que te sientes eh, te sientes desprotegido te sientes que no te hacen caso y que al final del día, pues por más que hables no no va a pasar nada ajá ajá algunas ocasiones, digo, hay empresas que
2: o hay personas, ¿no? Que me han llegado a contar esas historias de terror, ¿no? No en todas las empresas pasa, pero es así como de... Es que fui con recursos humanos y no me hicieron caso, o, o no me supieron resolver, o se tardaron mucho, ¿no? Uh -huh. Pero no en todos los casos pasa, por eso te digo, no en todos los casos, pero hay, hay casos que sí, ¿no? Y entonces ahí es donde dicen, pues ya no sé qué hacer, ¿no? Yo ya no aguanto, ya no sé a dónde ir. Ya ni estigo, quiero venir a trabajar. Ya ni quiero venir a trabajar. Y ahí es donde, pues obviamente yo les digo, bueno, pues asesórate, o sea, a lo mejor y, y a veces es necesario asesorarte para que pues vayan y puedan hacerles como algún tipo de auditoría y desde ahí ellos se te sientan obligados a a tener que regularse, porque a veces son malas prácticas que por desconocimiento, en realidad yo digo, a veces esas empresas es por desconocimiento, ¿no? De que existen nuevas prácticas, de que existen prácticas positivas de trabajo. Es
0: como la cuestión de género, ¿no? Que apenas que lo estamos viviendo, lo estamos viviendo día a día, ya las entiendes. Exactamente,
2: sí, y hay, hay empresas que así, Igual, igualmente... No no tienen conocimiento de las nuevas prácticas, incluso de que existe la norma, incluso de que existe lo que son la, la nueva norma de la diversidad y la inclusión laboral. O sea, como todos esos temas que de pronto... Eh, al desconocerlo pues siguen siguen implementando lo mismo. Como ignorancia ajá, ¿no? que al final ajá, del día pues exactamente, es que desconocimiento. Casi, exacto y que casi siempre son empresas este, que, que son nuevas que a lo mejor <risa> no tienen esa esa área específicamente de recursos humanos o un, o un área que le asesore en ese sentido ¿no? y por eso yo les digo a veces eh, tiene que llegar una tercera parte externa para decirles oye eh, y, y no necesariamente conlleva que los multen al inicio, ¿no? Al inicio te asesoran y, oye, pues no estás haciendo esto y esto, necesitas implementarlo y te doy cierto tiempo para poder implementarlo y ya después de eso entonces ya te multo, pero si no lo Si no, si lo, no haces, lo haces. Claro, Ajá. si no lo haces. Sí, pero ya
0: te están avisando, ya no hay Ajá. desconocimiento, ¿no? Exactamente.
2: Entonces ahí en ese sentido, pues es, sí, ten, sí saber tú como colaborador que, que no te dé miedo porque no te va a pasar eh, pues no te pasa nada en sí lo que va a pasar es positivo para la empresa y, y no, luego no sabes si a lo mejor lo, hay, hay más trabajadores dentro de tu área que te pueda estar... Y, y que les está
0: pasando la... exactamente lo mismo, ¿no?
2: Sí, que les pueda estar pasando exactamente lo mismo, exacto, y que no, no se animen a decirlo, pero por eso y, y yo les digo, bueno, muchas veces no es tanto irte que a la huelga y que levantar algo, algo así, ¿no? Más bien es Irte a hablar, o sea, dar el diálogo. Hablar. Ajá, por eso siempre, como recomiendo, es primero habla con el área que corresponde, o sea, si tienes recursos humanos, recursos humanos, como es la vía más, más positiva, ¿no? Y, y desde ahí busca una solución, coméntalo, yo me estoy sintiendo así. Y desde ahí, pues ya. Eh, Ves no Ve, ves y pones a lo mejor, oye, ¿cuándo me puedes ayudar a resolverlo? A mí me gustaría que, que pudiéramos seguir trabajando, me interesa seguir trabajando aquí. Pero desde ahí, si de, definitivamente no encuentras como una vía, pues entonces sí ya te vas por una siguiente opción. ¿no? ¿Qué sería?
0: Eh, una, ¿Una situación legal hablar con abogados?
2: Pues a lo mejor asesorarte. Ajá, no sé si pues a través de un abogado o a lo mejor a través de... sí, o sea, yo creo que más que nada asesorarte en esos temas ¿no? que te estén pasando principalmente o sea, porque por ejemplo, te digo la norma al 35 hoy en día Igualmente hay, hay veces que, que detecta la parte de desgaste emocional, desgaste psicológico, ¿no? Y a lo mejor no necesariamente es en la empresa en donde estás laborando. Muchas veces es de que ya traes ese desgaste a nivel... Emocional. De la vida. Ajá, ¿no? De otros trabajos, sí, 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 de sí. anteriores, y, y que de pronto dices, aquí me va a pasar lo mismo, ¿no? Uh -huh. Y traes esa, esa idea y de pronto no es así. Por eso hoy en día pues también se promueven prácticas psicológicas a nivel de pues oye pues tráete un servicio de atención psicológica, contrátelo a un psicólogo para que les dé atención a los colaboradores, que se puedan eh, puedan externar y que y, puedan platicar. Y desde ahí poder filtrar, porque también no, no sabes si a lo mejor el colaborador está sintiendo eso, pero en realidad no está pasando dentro de la empresa, sino más bien es una cuestión personal. Que su percepción. ¿no? Uh -huh, su percepción, exactamente, que se esté sintiendo así, pero en realidad no, no sea porque alguien se lo esté generando en la empresa, sino porque él mismo a lo mejor le está haciendo falta. Desarrollar algunas habilidades O algún algo que él, él no esté Reconociendo en sí mismo para poder Y, y alzando la mano ¿no? Porque a veces es, también luego llega a pasar Me, me llega me llega a pasar en, en algunas Empresas que llega, llega el trabajador Y te dice, es que me siento así Muy muy este decepcionado de la empresa Me siento mal y entonces ya cuando empiezas a platicar con él, a veces lo único que necesitas es hablar, ¿no? Y es, pues no, ya me di cuenta que no, mi jefe no me hace esto, no, no es eso. En realidad es que yo a lo mejor me cuesta trabajo aceptar que no sé algunas cosas y necesito irme a capacitar en algunos temas, ¿no? Y a lo mejor necesito levantar la mano y pedirle a mi jefe que me ayude y me, y si me puede como ayudar a capacitarme, a solicitar esta capacitación en la empresa, o incluso si ustedes lo pueden considerar
0: y ya como que desahogarse muchas veces ¿no? justo lo, justo te iba a preguntar esa parte en la que llegan, ¿Llega mucha gente a tomar terapia de eso? Eh. ¿A qué te a refieres? Te, ajá, esta, a esta cuestión en la que en la que ahorita está mermando en el trabajo, no sé, a, actualmente, pues, muchos nos fuimos a trabajar en nuestra casa, ¿No? Ajá. Entonces, eso cambió com completamente porque pues si antes tenías eh, esta parte del transporte, que veías otras personas, llegó un momento en donde muchos solo se veían a sí mismos ajá. y el Zoom, o llegabas a ver a, la, a tus familiares, pero ya, ¿No? Entonces, eso, eh, eso, ¿Qué tanto afectó también la productividad? Porque al final de el día a lo mejor tenías buena relación con tus amigos, ajá. pero se perdió porque ya no los veías tanto, ¿no? O tus ajá. compañeros del trabajo, ¿no?
2: Exactamente. Sí, también eso, o sea, por ejemplo, ahorita con el teletrabajo, justamente de pronto el, hay personas que, pues, a lo mejor se les se les hizo súper fácil, ¿no? Y dicen, ay, muy padre trabajar Ya solito, podría trabajar ajá, desde mi casa siempre Desde ajá. mi casa siempre, ajá, pero eso es por personalidad, a veces es como a, a él le gusta estar solito, ¿no? Ajá. Y no le generó ninguna afectación pero hay, hay personas a las que sí definitivamente dijo, no, yo soy una persona completamente social y definitivamente yo no puedo trabajar en mi casa aislado, necesito tener ese contacto sí. con la gente. Entonces, en esos casos sí sí se recomienda como, obviamente, darte cuenta, identificarlo y trabajar en ello, porque es como de, pues sí, o sea, es válido, porque si eres un ser social y hay personas que definitivamente dicen, yo solo en mi casa me quedo aislado, no me Me gusta, deprimo mucho, Me deprimo, ¿sí? exacto, y hay personas que Sí, definitivamente dijeron, yo soy feliz, o sea, a mí me generó paz mental, tranquilidad y, y todo, ¿no? Entonces hay de todo y sí, efectivamente, hoy por ejemplo, con lo de la pandemia pues sí, también por esa razón también se increment se implementaron en muchas empresas muchas prácticas de bienestar y en dentro de estas prácticas de bienestar es la terapia, terapia vía telefónica, online o incluso a, a, bueno, hoy en día que ya se puede con las medidas y todo, eh, presencial ¿no? Pero sí sí este, En ese sentido, pues sí es importante como considerar eh, tener un servicio, o sea, implementar dentro de las mismas prácticas en la empresa eh, servicios o prácticas de bienestar para las personas, ¿no? que pudieran ser terapia psicológica, terapia eh, o incluso meditación. O sea, hay, hay prácticas muy positivas dentro de las empresas que hoy día se implementan. Con, con el objetivo de ayudarles a los colaboradores a identificar que no solamente piensen que es el jefe porque muchas veces es el jefe piensan que es el jefe o que son los compañeros pero no se dan cuenta que a lo mejor es el estrés que traen en casa uh -huh. que a lo mejor es el estrés de la vida cotidiana que a lo mejor hay un proceso que no han sido elaborado o, o sea en el sentido de, de la parte terapéutica ¿no? porque muchas veces pues obviamente ahorita con el tema de la pandemia también las pérdidas, las pérdidas uh -huh. de familiares eh, o la situación personal, de pronto eh, si no la elabora, si no trabaja con ella, entonces ahí es donde puede llegar a estar saturado de estrés, puede estar llegar a saturado de, de sentimientos de a lo mejor de depresión, de ansiedad. Uh -huh. Y, y no se está dando cuenta y está achacando todo a lo mejor el jefe o está achacando todo a, a otras situaciones externas que no necesariamente es, es del trabajo ¿no? y entonces ahí es muy importante como por eso escuchar al trabajador por eso también como recursos humanos yo, yo este me, me gusta capacitar a gente de recursos humanos porque es justo lo que yo les digo, tú como recursos humanos tienes que que implementar esas buenas prácticas con, con las empresas, o sea, justamente el, el escucharlos el poder darles ese foro, o sea, el que tú les digas, oye, yo te escucho y desde ahí construimos, o sea, porque a veces el, el colaborador no se da cuenta y a veces tú hasta lo, los recursos humanos me dicen pues es que me vuelvo el terapeuta de los sí. trabajadores, ¿no? Y, y, y yo les digo bueno, nomás que el terapeuta, pues sí, eres como su como La su lazo con que están. de Ajá. confianza, o sea, tienes que hacer su enlace de confianza Ajá. para saber qué otras cosas pueden puede tener que no sabe, ¿no? Porque si, si muchas veces no sabe que existen otros servicios como, como terapéuticos, como como a lo mejor prácticas o, o prestaciones que, que muchas veces las empresas dan hoy en día ¿no?
0: ahorita eh, menciono, mencionaste algo que me llamó mucho la atención uh -huh. eh, la parte por ejemplo de los jefes, si tú como jefe te estás dando cuenta que algo está mermando eh, la productividad de tu equipo, ¿qué puedes hacer? Ah, pues en este caso como jefe,
2: los jefes a veces son como los que más tacto tienen ¿no? algunas veces por lo mismo de que Dices, bueno, yo veo que no estás no estás trabajando, no estás siendo productivo, pues a lo mejor ahí justamente es una, puedes platicar con el colaborador y sondearlo y preguntarle, oye, está pasando algo, hay algo entonces en lo que yo bien, te pueda sí. ayudar, no porque sí, muchas sí. veces es, quiero saber si a lo mejor necesitas algo de mi parte que pueda yo capacitarte o algo, o si no, pues entonces para pues apoyarte si necesitas ir al... Al médico, o sea, dar, ser ese lazo de confianza, ¿no? Ir al médico, o a lo mejor ir al psicólogo, o incluso si necesitas algo. Por eso, por ejemplo, las organizaciones pues tienen que trabajar también con los líderes, ¿no? dar eh, Pues darles esa apertura de liderazgo, ¿no? Muchas veces también desde ahí es decir. Ser el jefe
0: que siempre quisiste tener, exactamente, ¿no? Ajá, ajá,
2: exactamente, ser el jefe. Que siempre quisiste tener el que es positivo, el uh -huh. que escucha, el que te cochea, ¿no? El sí. que te da esa apertura para poder decir, sí se puede, y eso compromete, eso motiva. Te
0: pone la camiseta. Te
2: pone la camiseta, exactamente. Uh -huh. Ajá. Entonces, desde ahí ya son como prácticas que también, o sea, las empresas no nada más es el de recursos humanos hace todo. No, o sea, es, obviamente... Tu empresa tienes que voltear a ver que tu empresa también tiene jefes y los jefes también a lo mejor pueden ser un lazo positivo para que los mismos colaboradores puedan tener esa confianza o eh, de poder externar. Este, si se siente así, no Yo me siento sin ganas de venir a trabajar y, y no sé por qué, ah pues estás pasando por alguna situación negativa en casa, tu casa uh -huh, o, o a lo mejor es aquí algo está pasando que no, no te está haciendo sentir bien no y desde ahí buscarle o ayudarle a poner una solución, porque a veces lo único que necesita el colaborador es externarlo ¿no? a veces es hablarlo, o tener a alguien de confianza con quien decirlo no en algunas ocasiones entonces por eso, si sí, el ambiente laboral es, es, es muy importante en ese sentido como tener, porque es tu segunda casa, prácticamente el trabajo es... Sí, lo, es donde pasas a veces hasta más tiempo. Más tiempo, exactamente, entonces desde ahí es muy importante tú como, como empresa, darte cuenta que tus colaboradores en la medida en la que se sientan eh, bien en su casa, porque pues es su casa prácticamente, ellos van a poder ser productivos y además van a poder dar lo mejor y, y proponer mejores cosas. Entonces, es como un
0: ganar-ganar, ¿no?
2: Es un ganar-ganar, exactamente. Y entonces ahí es por eso que pues las empresas les conviene estar eh, así bien, manejar buenas prácticas y a los empleados también proponerlas, porque también muchas veces es es que mi empresa no hace y, y a lo mejor tú puedes proponer, ¿no? Y por eso en algunas empresas también... Buenas prácticas que manejas son comités, comités en donde a lo mejor escuchas a la gente y e implementas prácticas positivas para, las, para los empleados, para poder eh, escuchar al empleado y que el empleado proponga cosas que no hay y que desde ahí pues obviamente puedas también construir con él, ¿no? Y digas, ah, bueno, pues esto no hay, pero mira, qué bueno que lo propone un comité y podemos
0: visualizarlo. Y trabajarlo, ¿no? Uh -huh, exacto. ¿No? Porque muchas veces a lo mejor lo que necesita es un comedor, ¿no? Porque tardan <risas> mucho en salir, comer y no sé qué. No sé exacto. se me ocurre. Uh -huh. Así es,
2: Ajá. exacto. Y entonces ya desde ahí, pues propones, oye, pues, ¿y cómo pudiéramos implementarlo? Ah, bueno, pues ya desde ahí estudias la situación. Y, lo, y, y ves la posibilidad de
0: implementarlo ¿no? Oye, pues ya estamos a punto de terminar el programa, para mí ha sido una maravilla que hayas aceptado la invitación claro. y me encantaría que regreses pero con otro tema, claro. a mí me gustaría que nos des tips para qué hacer y qué no hacer en una cita de trabajo Ah, claro que sí con, sí, con mucho gusto. No, porque muchas veces dices, y me llevo esta blusa y no me llevo este pantalón, le digo este, y no le digo esto Entonces, <risa> Exactamente, <risa> sí. Que me pongo, que Ajá. digo, que no digo. ¿Qué puedo, puedo decir? Que mi jefe, mi ex jefe <risa> es mi amigo, no puedo decir. Ajá. Bueno, pues para mí es todo un placer, mi querida Araceli. Nos vemos eh, próximamente. Claro. Por favor, cualquier tema que quieren que toquemos, por favor, escriban a nuestras redes sociales o a, aquí abajo en esta publicación de Facebook. Yo soy Elizabeth Jiménez y este es su programa de Resiliencia. Gracias. Gracias por escucharnos y ser parte de esta emisión. Te esperamos todos los sábados a punto de las 3 de la tarde en tu programa Resiliencia con Elizabeth Jiménez. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, Eli Jiménez. E Instagram, Eli-Jiménez-Oficial.